0: Hallo Stefan.
1: Ähm, hi Miri. Ich habe gerade überlegt, was guten Tag auf Griechisch heißt. Yassas. Yassas. Ich... <lacht> Hellas. Uso.
0: Stefan, ich überlege mir wirklich, Griechisch zu lernen. Weil ich mag Griechisch. Ich werde so oft angesprochen <lacht> und verstehe es nicht und stehe dann einfach so da und irgendwann so, hey, you don't understand me. Und ich so. Äh, ne, und dann haben die anscheinend schon ganz viel an mich rangeredet. Also es geht mir tatsächlich in letzter Zeit sehr oft so, und weil ich immer mehr griechische Menschen liebe und immer mehr ach, Liebe Liebehörer. Wir sind nicht mehr in Athen, ich äh, werde einen Wohnsitz in Thessaloniki äh, suchen. <lacht> ja, ich, ich liebe es und ich überlege wirklich Griechisch zu lernen. Also ich, ich überlege, ich weiß es schon. Haupt, äh, hauptsächlich äh, werde ich dann eben so Bewegungsabläufe auf Griechisch lernen.
1: Griechische Bewegungsabläufe?
0: Ja, damit ich im Poll alles verstehe. Ich verstehe es jetzt auch schon und ich versuche es mir zu merken. Aber ich würde es auch gern ähm, selbst sagen können. Ah, okay. ja. Das behält, mein Kopf behält diese Worte oder dieses ja. Ja, Aufzählen dann immer nur für ein paar Minuten nach dem Polldance und dann schlafe ich und am nächsten Morgen habe ich alles wieder vergessen, wie es ah. auf Griechisch hieß.
1: Format, Format G. <lacht> <lacht> Aber genau. Miri, mach dir nichts draus. In Deutschland wirst du vielleicht auch gehabt haben, wenn du dich mit gewissen Menschen unterhältst, denkst du auch, Wovon reden die da? Ich denke da an die Leute bei mir in der Arbeit, wenn ich mit dem ITler rede, wo ich dann so nach zehn Sekunden ungefähr denke, hä, das habe ich eigentlich bei jedem ITler, wenn die anfangen, so ganz tief in die, in die Systeme reinzugehen. Ich habe vom Computer ja schon Ahnung, aber wenn die dann anfangen, richtig tief in die Systeme reinzugehen oder in die Details reinzugehen, und dann stehst du dann da, also ich eine halbe Stunde und denkst so, wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Weil die sind sehr mitteilsam, weil sie endlich wieder jemand gefunden haben, den sie was erzählen können. Oder auch an der Arbeit, wenn sie anfangen, in Technik mit mir zu reden. Ich habe ja einen betriebswirtschaftlichen und kommunikativen Hintergrund. Und dann denke ich dann auch so, hm? ich habe mir es jetzt schon angewöhnt und sage dann immer, erklär's mir bitte wie ein kleines, dummen Kind. Dann hm. grinsen sie merken, sie reden mit mir und dann klappt das. Also das ist nicht nur auf Griechenland bezogen oder andere Sprachen, Miri, dass man es nicht versteht.
0: Ich habe heute auch einen Fall, den wirst du nicht verstehen. <lacht> mhm.
1: Haben wir unsere Zuschauer schon begrüßt? Unsere besten, tollsten und besondersten Zuschauer?
0: Zuhörer. Herzlich willkommen bei Date und Ach Totschlag. Ja.
1: <lacht> Entschuldigt bitte, meine lieben Zuhörer, da ich Miri ständig sehe, komme ich gerade aus... Äh, <lacht> zu sehen. Ich bin wiederum auch ziemlich froh, dass ihr mich nicht sehen könnt. Wir hatten heute schon das Thema Haare. Ich habe Miri gefragt, ob ihre Haare dunkler geworden sind. Und ich, bei mir ist es so, ich habe ja Naturlocken und ich lasse die gerade lang wachsen, damit ich mir einen Zopf das erste Mal mein Leben stehen lassen kann. Miri lacht schon. Momentan sieht es eher so aus, als. Ja, wie, Miri, wie sieht das aus auf meinem Kopf gerade? Ja, sehr. Ich mach mal wirr. die Kopfhörer weg.
0: Das sieht sehr wirr aus auf Stefans Kopf.
1: Ich hätte ja gesagt, so als hätten zwei Albatrosse bösen, wilden, hemmungslosen Sex auf meinem Kopf gehabt. So <lacht> ungefähr sieht das aus. Mir fehlt auch nur noch ungefähr ein Zentimeter, dann kann ich die Haare echt zum Zopf machen. Es ist einfach. Dadurch, dass es Naturlocken sind und ziemlich kraus, habe ich viel Kopf. Ich glaube, mein Kopf ist in der Breite ungefähr um Drittel gewachsen durch die Locken.
0: Stefan, hast du beim Online-Dating denn ein aktuelles Bild von dir? Lieber nicht. Okay,
1: aber das würde <lacht> also ich dir ist tatsächlich
0: raten. Nicht, dass du da ein Online-Dating hast und die sehen dich und denken so, oh, der hat ja ganz andere Haare.
1: Ähm, mein aktuellstes Bild ist aus dem Mai, Juni. Und da sieht man die Mähne halt nicht. Ich meine, wenn ich die Haare auch vernünftig mache, sieht es auch nicht so beschissen aus wie jetzt. Ich habe halt ein paar Mal versucht, durch die Haare zu gehen und zu fühlen, wie viele Zentimeter noch fehlen, um Zopf zu machen. Und dann sprießen natürlich die Locken wie Sprungfedern empor oder schießen.
0: Ja, und das war das war unser Vorgespräch. Jetzt geht's los, liebe Hörer. Für alle, die jetzt dran geblieben sind.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut. Also, wir reden heute. Wir eine Triggerwarnung? Nein, nein, wir eine nein, Trigger? nein, nein, nein. Das kommt ja schon im Intro. Also, hört mal her. Heute reden wir mal wieder über Dating, nämlich Uhuhu.
1: ein Dating-Date. Ach so.
0: Ja. Also, Stefan, das Leben ist doch so. Von den alten Pferden lernt man das Reiten. Und der reife Wein, das ist der Gute.
1: Ich kenne das noch mit Schiffen. Auf alten Schiffen lernt man segeln. <lacht>
0: das sagen zumindest die alten Männer. Und ein prominentes Beispiel dafür ist zum Beispiel George Clooney. Ein sehr okay, attraktiver Mann, mit dem wir alle gerne mal ein Espresso trinken würden. Gut, es gibt auch den Wendler. Aber der ist ja noch jung. Ne? Ähm, der
1: ist ein junger Alter.
0: Und... George Clooney sieht doch durch seine grauen Haare sein charismatisches Aussehen und sein fortgeschrittenes Alter und seine wundervolle Stimme so aus, dass man ganz vergisst, wie alt er ist.
1: Wie alt ist er eigentlich?
0: Weiß ich nicht. Aber ich habe eine Nespresso-Maschine hier im Airbnb. George <lacht> Clooney kommt vielleicht irgendwann vorbei. <lacht>
1: Dann bist du vorbereitet, ne?
0: Ich habe nur ein Hemd und BH und meine Unterwäsche an.
1: Ach, das war ein BH, was ich gerade gesehen habe? Miri ja. wollte mir irgendwas zeigen ich und ich meinte, nur ausmachen. der scheitert ist höher. <lacht> <lacht> äh, nur mal so als Info, George Clooney ist am 6. Mai 1961 in Lexington, Kentucky geboren worden. Also sprich, der gute Mann hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Hm. Der ist schon über 60. Gott, wenn ich mit Pan 60 so aussehen würde... Gut, ich sehe noch nicht mal mit meinen 27 Jahren so aus wie er.
0: Es gibt einen Mann, <lacht> den hätte man für seinen älteren Bruder halten können. Stets war seine Haut urlaubsgebräunt. Seine Gesichtszüge waren markant mit ausgeprägten Lachfalten. Und er war 1,83 Meter groß. Er sah männlich und sportlich aus. Und dann waren da noch die graumelierten Haare. Für ihn hatte das Leben tatsächlich im Alter angefangen. Überall drehten sich die Frauen reihenweise nach ihm um. Darunter auch deutlich jüngere. Anders als seine Altersgenossen verbrachte Thomas, der seine Frau früh bei einem Autounfall verloren hatte, seine Zeit nicht mit Golfen, Zeitungslesen und Fernsehen schauen oder gar mit Kaffeefahrten. Nein, Thomas war, Thomas war aktiv. Er ging essen, morgens ging er ins Schwimmbad, besuchte ein Fitnessstudio, ging in Fitnesskurse. Er ging auch reiten, Skifahren, je nachdem, auf was er Lust hatte. Und nicht allein. Stets in Begleitung von meist deutlich jüngeren Frauen die bei ihm zu Hause ein- und ausgingen. Also er hätte auch der deutsche Hugh Hefner sein können. Thomas hatte Klasse und selbst seine Tochter beneidete ihn um sein abwechslungsreiches Sozialleben. Seit der Scheidung von ihrem Mann hatte sie niemanden mehr kennengelernt, der ihr wirklich gefiel. Aber anmerken ließ sie sich ihren Ärger darüber nicht. Sie war ihrem Vater dankbar, dass er sie und ihren Sohn nach der Scheidung von ihrem Mann bei ihm aufgenommen hatten. Seitdem lebten Thomas, seine Tochter und sein Enkel unter einem Dach. Der Enkel heißt Max und er war 14 Jahre alt, voll in der Pubertät. Doch Thomas, dem ging die Erziehung von einem pubertären Jugendlichen mühelos von der Hand. In den vielen Momenten, in denen sich die Tochter von Thomas sehr einsam fühlte, musste sie sich schweren Herzens eingestehen, dass ihr Vater erfolgreicher war als sie. Und nicht selten giftete sie ihn zynisch an, wenn er einmal mehr das Haus verließ, um zu einem Date zu gehen welche Frau denn heute in den Genuss seines alten Weines käme. Doch der Neid seiner Tochter perrte an ihm ab. Denn äh, ganz ehrlich, Stefan, wenn man cool ist, wenn man viele Dates hat, na, dann denkt man, ah, na?
1: Lass die anderen reden, das genau. ist einfach nur, ja.
0: Ja, und dann hatte auch noch ihr Sohn, Max, sein erstes Date. Und natürlich, es klappte, die Teenagerliebe. Er brachte sie mit nach Hause und er hatte seine Freundin, heutzutage die Teenager, die sich daten, lernen sich über Dating-Apps kennen, ja, hatte er über eine Dating-App kennengelernt. Und das machte die ganze Situation im Haus noch angespannter. Der Vater, eine Frau nach der anderen, der Sohn, jetzt eine feste Beziehung und die erste Liebe ist ja hoffentlich so eine ganz wunderschöne, und sie blieb seit Monaten in diesem Online-Dating-Frust, den wir ja kennen. Zu kleine Männer. Was? Was? Online-Dating macht Frust?
1: <lacht> Nein.
0: Ja. Und dann hat sie aber gemerkt, ja, der Max, ihr Sohn, der hat eine sehr nette Freundin. Und dann freut man sich für den Sohn. Man denkt so, oh, okay, er wird erwachsen. Ah, ja. Glaube ich zumindest. Ja, klein, <lacht> Miriam, Mutter Bezüge. von fünf Kindern. <lacht> nee. ähm, die Freundin von Max kurz beschrieben. Sie hatte lange dunkle Haare, war sehr hübsch und sehr höflich, intelligent, aufmerksam. Und sie war 15 Jahre alt. Also ein Jahr älter als Max, was für ihn so ein bisschen wie so ein Ritterschlag war. Also er hatte eine ältere Freundin. Ja, und sie kam sehr oft und äh, da hat die Mutter ihn mal aufgeklärt über Bienchen und Blümchen. Und ähm,
1: <lacht> in dem Alter muss man, glaube ich, Kinder. Auch nicht mehr der aufkehren. Opa Aber hat okay. sie
0: aufgeklärt, also der Thomas. Und der Opa verstand sich auch super mit ihr. Kein Wunder, wenn Thomas mal nicht auf den Sprung zu seiner nächsten Unternehmung war, verbrachte Max seine Zeit sehr gerne mit seinem Großvater. Denn der hatte immer eine lustige Geschichte aus seinem Leben zu erzählen. Und das war super. Zuletzt hatte Thomas sich sogar ein Smartphone zugelegt, um mit seiner aktuell bevorzugten Freundin auf der Höhe der Zeit zu kommunizieren. Und zwar äh, mit Heidi. Heidi war 39 Jahre alt und von Beruf Marketingassistentin. Sie kannte sich aus mit der digitalen Kommunikation, ganz im Gegensatz zu Thomas. Der hatte bis dato noch nicht einmal ein Handy besessen. Aber du kennst es vielleicht, Stefan, wenn man sich mit etwas besonders gut auskennt und das alltäglich für einen ist, dann fühlt man sich so ein bisschen genervt, wenn dann jemand fragt, hey, wo ist der Home-Button? Hey, wie kann ich die Helligkeit einstellen? Und willkommen, willkommen
1: in meinem Leben, wenn ich meinen Eltern was erklären muss.
0: Und dann, dann hat sich einfach die Freundin von Max daran gemacht, ihm das zu erklären. Ja, und sie hat ihm auch WhatsApp auf dem Handy eingerichtet, damit er kostenlos mit seiner neuen Freundin kommunizieren konnte, die berufsbedingt häufiger mal weg war. Auch Videoanrufe hat sie ihm erklärt und sie hatte sehr viel Geduld bei der Einrichtung von WhatsApp und diese verschiedenen Funktionen der App zu erklären und auch seine zahlreichen Sonderwünsche in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz zu berücksichtigen. Ja, ein tolles Mädchen, erklärt dem Opa, wie das Ganze geht. Aber umso schlimmer traf es dem Opa Thomas, als der Max und seine Freundin von einem Tag auf den anderen Schluss machten. Nein! Ja, auch Max war verzweifelt, denn er konnte sich das Ganze nicht erklären. Er rufte sie an, sie reagierte nicht. Seine WhatsApp-Nachrichten und seine E-Mails, hörst du wirklich nicht den Staubsauger? Okay. Es geht nämlich richtig ab hier. Seine WhatsApp-Nachrichten und seine E-Mails blieben ebenfalls unbeantwortet. Noch schlimmer wurde es aber, als eine Woche Funkstille und die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschuss vor der Haus Haustür auftauchte. Was? Die Beamten wollten der Familie zunächst nicht sagen, warum sie das Haus durchsuchen mussten. Aber spätestens als Thomas seiner K Tochter Kreidebleich den Durchsuchungsbeschuss in die Hand drückte und sie darum bat, ihm einen Anwalt zu besorgen, war klar, was es mit dem Verschwinden von Max' Freundin auf sich hatte. Oh mm oh. -mm. Opa Thomas wurden die Beschaffung und der Besitz von Jugendpornografie zum Schaden der erst 15-Jährigen vorgeworfen. Die Familie war entsetzt. Der Durchsuchungsbeschuss ging minutiös darauf ein, was sich Thomas angeblich zu Schulden hatte kommen lassen.
1: Kurz Kurzen Hinweis, du sagst die ganze Zeit Be Durchsuchungsbeschuss. Beschluss. Ich glaube, ver ich glaub, entweder verschluckst du das L oder Beschluss. bei euch unten. Ja. Okay.
0: 200 Selfies und selbstgemachte Videos hatte er von ihrer, der Freundin von Max, empfangen, in denen sie sich für ihr Alter äußerst freizügig gab. Er habe das pornografische Bildmaterial, das ihrer in allen denkbaren Positionen zeigte, über WhatsApp bezogen. Sehr detaillierreich wurde da beschrieben, wie sich ihrer lasiv auf ihrem Bett regelte und sich passend zum Rhythmus der Hintergrundmusik binnen Kürze ihre Kleider entledigte und sich im Anschluss allerlei Gegenstände in die Körperöffnungen einführte.
1: Hat sie das freiwillig gemacht?
0: Das okay. sage ich dir noch. Da ihre erst 15 Jahre alt war und damit Jugendliche im Sinne des Gesetzes war und der Besitz des Materials streng verboten, hatte die Familie natürlich Angst. Ja, Thomas, der bekam einen Anwalt, aber seine Tochter und sein Enkel wollten seitdem nichts mehr von ihm wissen. In ihren Augen waren die Vorgänge einfach nur widerlich und das mit Abstand Schlimmste, was ein Familienmitglied einem anderen antun konnte. Von der Armen ihrer ganz zu schweigen. Das Leben der Familie lag in Scherben. Die Beweislage war erdrückend. Ira's Vater hatte, als er seine Tochter zum Abendessen herunterholen wollte, rein zufällig ein Bild auf ihrem Computerbildschirm gesehen und er dachte erst, er sehe Pornobilder und darüber war er schon einigermaßen entsetzt. Aber dann erkannte er, dass das ja seine Tochter war und da fiel er aus allen Wolken.
1: Moment mal, wieso sollte sie so... Hä? Okay, gut.
0: Da sich die Nachrichten und Bilder an einen Mann richteten, der ihr Großvater hätte sein können. Naja, Max Großvater war es. Verständigte er sofort die Polizei. Und die fand die Videos und Bilder dann auch auf. Opa Thomas WhatsApp-Account. Und wer einer Sexualstraftat beschuldigt wird, der steht in den Augen der Öffentlichkeit oft noch unter der Stufe eines Mörders. Mit dem will niemand etwas zu tun haben. Auch nicht die engste Familie. Allein der Vorwurf reicht aus, um sozial und beruflich auf Lebenszeit vernichtet zu sein. Weshalb sich Mandanten oft einiges einfallen lassen, um ihre Unschuld zu belegen. Da heißt es dann, dass man nur deshalb im Garten vor dem Badezimmer der Nachbarin gestanden hatte, weil man einen Fußball verschossen habe. Früh Frühmorgens um 4.30 Uhr.
1: Es ja, Männer und Fußball, das ist halt so. Das ist echte Leidenschaft, Miri. Das ist, da, da, da wird man wach nachts und hat keinen Hunger. Man muss nicht pinkeln, nein, man muss den Ball kicken. Und ma, warum hat sie keine Vorhänge vor ihrem Badezimmerfenster? Hm? Selbstschuld.
0: Als Opa Thomas, Thomas also dann zum Anwalt ging und am Boden zerstört bestritt, irgendetwas mit den Bildern zu tun zu haben, schließlich habe er die Aufnahmen nicht gemacht, das Mädchen auch nicht dazu aufgefordert, ihm derartige Bilder zu schicken, sagte der Anwalt, Besitz ist Besitz. Sobald man belastendes Bildmaterial auf seinem Postfach hat, ist man dran. Da ist der Gesetzgeber eisern. Schließlich will man den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gänzlich eindämmen und verhindern. Dass die Macher von Kinder- und Jugendpornografischen Schriften Abnehmer für ihr Material finden. Die Chancen also, dass Thomas mit einem blauen Auge davonkommen könnte, standen sehr, sehr schlecht. Zumal ihm sein Enkel schwer belastete und wahrheitsgemäß aussagte, dass Ira, also seine Ex-Freundin, ihm dazu geholfen hatte, dem Opa WhatsApp zu erklären und ihm das auch privat, also unter zwei Augen, unter vier Augen beigebracht hat. Ja, die Polizisten hatten es sich nicht nehmen lassen, Max im Protokoll der Vernehmung wörtlich zu zitieren als er seine Ex-Freundin ihrer nachgeäfft hatte. Dein Dreitage-Bad sieht auf dem Profil, das ich dir hochgeladen habe, richtig sexy aus. Wie man unter diesen Umständen bestreiten konnte, Kenntnis von den gut 200 jugendpornografischen Bildern und Videos auf seinem eigenen Handy zu haben, war dem Anwalt ein Rätsel. Und darum war er sich auch nicht sicher, ob es wirklich einfach so passiert ist und er nichts davon gemerkt hat, äh, ja. Thomas aber leugnete seine Verantwortung und nun stand er also vor Gericht. Aber trotz erdrückender Beweislage blieb er hartnäckig dabei, unschuldig zu sein. Er habe dieses scheiß WhatsApp nie benutzt. Die Beziehung mit Freundin Heidi sei unlängst in die Brüche gegangen, als sie ihn, flagranti, mit ihrer jungen Kollegin im Kino erwischt habe. Und nur für Heidi habe er dieses WhatsApp ja schließlich installiert. Eine erfolgversprechende Verteidigungslinie sah anders aus. Zumal sämtliche belastende Daten auf seinem Smartphone sichergestellt worden waren. Aber... Auch beim Anwalt gilt das Sprichwort, wer zahlt, schafft an. Und wenn der Mandant auf seine Unschuld beharrt, ist ja vielleicht was dran. Es war ein Versuch wert, bei WhatsApp nachzufragen, ob es möglich wäre, nachzuvollziehen, ob und wann der Nutzer auf ihrem Account eingeloggt war und wann nicht. WhatsApp hat sich ähm, tatsächlich an den Anwalt gewandt und sie haben geschrieben, nachdem Ira, also die Ex-Freundin von seinem Enkel Max, ihm die ersten Bilder geschickt hatte, habe er sich nie wieder bei WhatsApp eingeloggt.
1: Ähm, Finde ich zu einem gut, dass WhatsApp mitmacht, zu anderem dürfen die das einfach so rausgeben, ohne richterlichen Beschluss, weil es war ja erstmal nur eine Anfrage von einem Anwalt. Du ne?
0: kannst ja auch bei Facebook deine eigenen Daten selbst äh, anfragen. Wenn du deinen ganzen Datenverlauf, Handlungsverlauf haben willst, dann kannst du den bekommen. Also, okay, und dann, äh, WhatsApp, Facebook. ja Facebook. Ja,
1: aber WhatsApp und Facebook gehören ja damals noch nicht zusammen, ne? oder ist doch, das in doch. den letzten paar Monaten.
0: Du, das ist in einer Zeit passiert, wo sich Jugendliche per Online-Dating-App daten. Natürlich ist das ein brandaktueller Fall.
1: Ja, Miri, aber WhatsApp und äh, facebook sind doch erst seit zwei Jahren zusammen. Ja. Okay, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Davor haben sich die Jugendlichen noch anders gedatet. Ja, auf jeden Fall ähm, war er somit aus dem Schneider. Denn Besitz meint juristisch gesprochen, dass man etwas im Besitz genommen hat. Das heißt, man muss von seinem Besitz Kenntnis haben. Besitzwille nennt sich das. Und das ist beispielsweise nicht gegeben, wenn in der Garage ein Auto steht, von dem man nichts weiß. Weil das hat dort jemand abgestellt, der seither nicht in der Garage war.
1: Ähm, das ist zwar unwahrscheinlich,
0: ne? Aha. Aber nicht auszuschließen.
1: Ähm, so kennt man doch aus ähm, amerikanischen Krimis, wenn die eine ähm, Vorladung zum Gericht bekommen. Das muss ja auch dann übergeben werden persönlich und dann Zustellung erfolgt, muss doch der andere gesagt haben. Oder irgendwas. Also es reicht nicht die Zustellung über Post, sondern es muss eine persönliche Zustellung oder so sein.
0: Genau. Also der Anwalt war überrascht, dass sie da rauskommen. Der Opa halb froh, weil die Familie nicht mehr happy war, ne? Also war er also war er aus dem Schneider, Ja. Machen wir es kurz.
1: Okay.
0: Ira hatte sich durch die Erstellung von jugendpornografischem Material selbst strafbar gemacht. Das Obwohl Verfahren, es sie selbst war? Ja. Okay. Das Verfahren gegen Thomas wurde mangels Besitzwillens eingestellt. Man konnte nicht ausschließen, dass Ira Eigeninitiativ versucht hatte, ihn mit den sexy Bildern für sich zu gewinnen. Die Familie sollte nach dieser Geschichte dennoch nie mehr zusammenfinden. Vielleicht hatte das auch damit zu tun, dass auf den Tag genau drei Jahre später, als ihre 18 Uhr, eine Einladung versendet wurde, in der in großen Lettern darauf stand, wir sagen ja. Thomas und ihre heirateten und sind verheiratet.
1: Mhm. Hinterlässt ja doch ein Geschmäckle.
0: Ja, Stefan. <lacht> Tell me about the Geschmäckle. Wie schmeckt's dir?
1: Na gut, WhatsApp hat ja gesagt, dass äh, er nicht angemeldet war. Ja.
0: Also ich finde eher immer solche Geschichten, ich lebte ja mal längere Zeit auf dem Land und da war es nicht unüblich, dass man gesagt hat, ja, das ist der, aber der war davor mit der Schwester verheiratet oder der war davor mit dem Bruder zusammen, die. Ähm, und ich finde das immer so ganz komisch, wenn ich das höre und dann auch höre, dass die Familien noch alle ganz harmonisch in Kontakt sind und ich denke, das wäre so strange, wenn ich mit jemandem zusammen wäre und dann merke, ja, der Bruder gefällt mir aber auch ganz gut und dann mag man ja, also im besten Falle mag man die Familie und man dann merkt, wow, ich verliebe mich in den,
1: mhm.
0: das, das finde ich, wenn ich mich in dieses Mindset reinversetze, was ich als Jugendliche dann oft gemacht habe, weil ich versucht habe, das nach, nachzuvollziehen, das finde ich ganz unerklärlich.
1: Also was ja, ich sag mal, okay ist, aber auch einen komischen Geschmack hinterlässt, wenn, wenn eine Frau oder ein Mann mit der ganzen Freundes- oder Freundinreihe von einem was hat. Mhm. Ich kannte mal äh, ein paar Frauen, die kannten sich, die waren befreundet und die waren alle mit dem gleichen Kerl hintereinander, aber sie hatten alle hintereinander mit dem gleichen Kerl was gehabt, wo ich dann auch dachte, hm, hat sich da einer durchgenascht?
0: Ich war mal. Aber
1: was ich, warte mal, nochmal auf das bezogen, was du gesagt hast. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das in Deutschland verbreitet ist und in oder auf RD2 berichtet wird, aber zumindest in amerikanischen Sendungen kriegt man da öfters mal mit, dass die Mutter mit dem Ex von der Tochter zusammen ist oder 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 die der der Bruder mit seiner Stiefmama und so, also wo es dann, wo es dann richtig, es ist nicht gesetzlich illegal, aber es ist äh, schon irgendwie so ein großer Rudelbums.
0: Ja, ich war mal mit dem besten Freund von jemand zusammen und ich war davor, also mir war nicht bewusst, wie eng das für ihn war. Und zwar, die beiden waren beste, aller allerbeste Freunde, ja? schon seit sie klein waren. Und dann habe ich im August, nee, warte mal, ja, das war im Februar vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung war und auf Partys ging und äh, Alkohol, ne? <lacht> habe ich ihn gedatet. Einmal, zweimal. Wir waren auch in derselben Clique. Und ich fand ihn sehr nett. Habe auch gedacht, okay, es passt, weil wir denselben Humor hatten. Wir haben ähm, sehr viel, ja, gemeinsame Punkte gehabt äh, im Punkt, wenn es um Bücher geht, die wir mochten, Filme, ja. Mhm. Und dann mh, schaut man sich so an und äh, du kennst es ja, wenn man dann so Alkohol getrunken hat, kann man nicht von der Party nach Hause fahren. Und er hatte in seiner Wohnung ein Gästezimmer. Und da habe ich dann äh, das Öfteren übernachtet und wie es so kommt, irgendwann äh, also dann übernachtet man ja und dann geht man noch mal hin und
1: oh, dann wie du dich übernachtet ziehst, man hast, was später. Also was nee, kennst du das? Dann, dann
0: saßen wir, also es war wirklich so, dass wir nach und nach ähm, immer mehr, immer länger aufblieben. So, oh, ich bin müde, okay, ich äh, gehe heim. Ah, äh, ich kann ja nicht, ich habe was getrunken. Ah ja, okay, jetzt ja, kommst du zu mir. Okay, ich komme mit. Und, ähm, dann ist es zum Beispiel drei, wenn man, wenn man da hingegangen ist und dann schläft man beim ersten Mal um drei ein. Beim zweiten Mal sitzt man noch da und schläft um drei Uhr zwanzig ein, jeder in seinem Bett. Und irgendwann ist es einfach passiert, dann hat man sich geküsst. ne? Und das war eine sehr romantische Zeit, sag ich mal, wo er sich auch sehr viel Mühe gegeben hat. Aber nach dem ersten Kuss, wo er dann, der hat äh, tatsächlich nach dem ersten Kuss dann gefragt, dass so meine Freundinnen sein ich so, ja so <lacht> oder da hängt so viel zusammen also, shit, shit. also ich versuche mich kurz zu halten nach diesem ersten kuss ich habe mir damals geschworen weil mein erster freund ähm, mehr im, im laufe der beziehung das kiffen für sich entdeckt hat und immer mehr gekifft hat dann irgendwann habe ich gesagt ich will nie wieder mit einem kiffer zusammen sein der typ den ich da gedatet habe hat mich gekifft in dieser Zeitspanne, in der ich ihn kannte und in der wir diese, ja, sag ich mal, Datingphase hatten. So, dann sind wir also zusammengekommen. Ähm, es war aber tatsächlich eine Fernbeziehung. Wir haben uns immer nur am Wochenende gesehen, weil wir ähm, auseinandergelebt haben. Und dann in der zweiten Woche rasiert er sich die Haare ab und sagt, Uhu, ich habe meine Blutprobe abgegeben, jetzt habe ich meinen Führerschein wieder, jetzt kann ich wieder kiffen. Und ich denke so, nein. Nein. Und dann war es so, dass er tatsächlich jedes Wochenende später, wie ich, nach Hause gekommen ist, also nach Hause zu ihm, und sehr viel Alkohol konsumiert hat und auch noch gekifft hat. Ne? Und das habe ich also vier Wochenenden mitgemacht, und dann habe ich gedacht, wo hätte ich das früher gewusst? Weil die ganze hm. Zeit davor war ja einfach ganz anders. Ähm, hätte ich das nicht eingegangen. Und weil es ja nur vier Wochenenden war, wir haben uns auch unter der Woche tatsächlich nie beieinander gemeldet. Es war, ähm, es war ganz strange, ne?
1: Klingt ein bisschen so wie meine erste Beziehung. <lacht> Es war auch um ein Wochenendding und man hat während der Woche eigentlich nur geschrieben, wann soll ich dich vom Bahnhof abholen oder was ja, auch Ja, genau.
0: Immer. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das war jetzt nicht so ernst. Das war halt so ein Wochenendding, ne? Und das war also Februar, Februar, März, vier Wochenenden, ne? Gut. Wir haben uns danach auch gut verstanden, alles war in Ordnung. Und dann im August habe ich gemerkt, dass ich romantische Gefühle für seinen besten Freund entwickle. Der war eben auch mit in der Clique und der hat auch romantische Gefühle für mich entwickelt. Und das haben wir erstmal so heimlich gehalten und irgendwann haben wir gedacht, ja okay, da, also, das können wir öffentlich machen.
1: Ja, man will es dann auch nicht mehr verheimlichen. Dann ja. war
0: ungefähr September, Oktober, wir haben es öffentlich gemacht und es entstand der größte Streit zwischen den beiden. Ähm, das war so verrückt und ähm, das, das war so ein Theater auch, an dem die Clique sich in zwei Parteien gespaltet hat auf einmal. Und die Clique ist auch nicht mehr, wie sie früher war. Also jetzt ist jeder irgendwo anders. Das Lustige ist aber, tatsächlich, äh, ich, auch dieser Mann hat dann gekifft.
1: <lacht>
0: <lacht> ich habe <ich> hab <lacht> mich von ihm getrennt. Und er hat es, glaube ich, nicht mehr realisiert. So. Irgendwann, irgendwann so gesagt, ja, wo ist eigentlich die Miri? Ne? muss ich <lacht> Nee, ähm, das Lustige ist tatsächlich, als äh, Corona war, bin ich ja wieder zurück in die ländliche Gegend gekommen und dann habe ich, äh, Konrad heißt er, also den, mit dem ich zuerst gedatet habe, ne, wieder getroffen und äh, wir sind genauso gut befreundet wie früher und äh, lachen darüber. Da hat auch eine gesagt, ähm, wir waren im Fitnessstudio, wir haben zusammen Bizeps trainiert und dann ähm, haben wir eine Hebefigur aus dem Tanzen gemacht und äh, dann hat er gesagt, ihr passt echt gut zusammen. Und dann haben wir gesagt, nee, das haben wir schon mal probiert, es passt nicht.
1: <lacht> ja
0: Also es ist, äh, es ist dann, in dem Moment war es aber schlimm. Und das war eine Beziehung, die habe ich, also im Nachhinein dieses Clique verlieren, fand ich viel, viel schlimmer. Also daran mhm. habe ich viel länger Kummer gehabt und so, wie daran, dass ich, die beiden Beziehungen verloren habe, ja. Hm. ja. aber danach bin ich wirklich nie wieder mit einem Kiffer gegangen. Denn okay. Danach habe ich mir die Haare, äh, denen die Haare abschneiden lassen, sie eingesendet und dann erst äh, ein Date gemacht. Das passiert Nachdem mir aber so hast. oft, dass ich die süß finde, weil die so lächeln, ne? Und ja, sowas wenn du breit bist, bist du, auch,
1: bist du auch am Lächeln die ganze Zeit. Ja,
0: und wenn jetzt einfach denkst,
1: wo ich die ganze Zeit. alle
0: Menschen, ja, du, Stefan, du bist einer von so vielen. Wenn alle Menschen mehr, oh. lächeln, mehr lächeln, würden, dann ja. würden diese schönen Kifferlächler nicht so sehr herausstechen und ich würde die nicht süß finden, ne?
1: Oh das, tut mir, oh, das, oh, das tut mir jetzt gerade in meiner Seele leid. Du wolltest mir ein Kompliment machen und hast mich dabei <lacht> beleidigt. Ich dabei beleidigt.
0: Das tut mir so leid.
1: Ich bin einer von vielen. Du bist, einer
0: von, du bist nur einer von einer Million Menschen auf dieser ich Welt.
1: Vor, ich komme mir gerade vor, wie einer von 7,2 Milliarden Menschen. Dass wir uns treffen, ist so ein
0: Zufall.
1: Ähm, aber ich habe eine naja, ohne Drogen, aber eine ähnliche Geschichte erlebt. Da war ich, lass mich nicht lügen, 18, 19 und da gab es eine junge Dame, die war so 16 und ich fand sie vom ersten Moment toll. Sie hat weiter entfernt gewohnt, wir haben uns nicht so oft gesehen und ich, habe blöderweise meinen damals besten Freund von ihr erzählt, äh, hab dann auch bei, I damals gab es noch ICQ, hab dann mhm. auch warum auch immer ihm, äh, sie bei, also ich war bei ihm und hab auf seinem ICQ sie geedit und irgendwie haben die beiden sich so gut verstanden, auf einmal meinte der du, wir müssen reden, er und sie sind zusammen. Oh. Da war ich nicht wirklich glücklich darüber, weil ich fand diese Frau wahnsinnig bezaubernd oder das Mädchen damals und ähm, da war dann auch bei uns Stunk, dann hat sie mit dem Schluss gemacht, dann haben wir zwei, ich und das Mädel uns nochmal gesehen da haben wir uns dann geküsst und sie meinte, er es ihm nicht und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm erzählt habe und letztendlich war es dann so, er und ich waren eigentlich mit die besten Freunde zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das ist in die Brüche gegangen, seitdem ist es nie wieder so geworden. Gut, wir haben uns jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Aber wegen, wegen so einer Flüchtigkeit, wegen so einer Nichtigkeit dann eine Freundschaft zu verlieren, das ist schon sehr, sehr schade. Und wirklich, Mike, damals, es war einfach doof.
0: Ja, aber also bei solchen Sachen, man überlegt sich ja, soll ich es erzählen, soll ich es nicht erzählen? Und ich denke mir dann immer, es kommt immer raus. Es kommt immer irgendwie raus. Vor allem, weißt du, bei mir, ne? Ich erzähle im Podcast davon. <lacht> nee, also meine Schwester zum Beispiel ist so eine, die grinst dann nie, findet das ganz toll und äh, ist verliebt in das Leben. Wenn sie was macht, erzählt sie ihren Mädels. Die Mädels erzählen das ihrem Freund. Und die Freunde erzählen das irgendwann, wenn sie betrunken sind oder nicht, irgendjemand die lebt ja noch auf dem Dorf, da ist es so, ah ja, die hast, hast gehört. Da kommt das mhm. immer raus. Immer. Alles. Du kannst da nichts geheim halten.
1: Und ich weiß jetzt schon, dass deine hochgeschätzte Schwester, die ich nur von Erzählungen kenne, jetzt möglicherweise vor ihrem Handy sitzt und sich tierisch über dich auf. Nee, die hört den Podcast <lacht> ja nicht. Ja, deswegen meine ich ja möglicherweise. Du, du weißt, Teufel ist ein Eichhähnchen und scheißt dir ins Müsli. Vielleicht hört sie genau diese Folge oder diese kleine nee, Sequenz.
0: Äh, Selina, Selina, erzähl bitte meiner Schwester nichts davon. <lacht>
1: <lacht> okay, deine Schwester wird's hören. <lacht>
0: ja, nee, ist völlig okay. Aber das Ü
1: nicht mit einem U verwechseln.
0: Was denkst du denn über Altersunterschiede, Stefan?
1: Ähm... Das ist eine sehr gute Frage. Nach
0: oben, nach unten?
1: Also Altersunterschiede nach unten finde ich für mich persönlich gar kein Problem, weil wir wissen ja beide oder ihr lieben Hörer auch, ich habe ziemlich viel Scheiße im Kopf. Ich bin keine 42, geistig, körperlich und sexuell, sondern ich bin 27 mit einem Vogelnest auf dem Kopf. Und ich glaube, meine oder also der größte Altersunterschied in einer Beziehung war... 12 Jahre, glaube ich, und der größte Altersunterschied bei einer Freundschaft plus waren 16 Jahre. Also sie war 16, ich war 36, sie war 20, das war natürlich auch nochmal gut fürs Ego. Und ich, ich, ich habe damit kein Problem, ich habe es halt schon versucht mit Frauen, die ähnlich alt waren wie ich oder älter, und da mh, habe ich gemerkt und die Frauen denke ich mal auch, dass es einfach, so blöd wie es klingt, geistig oder von den Interessen halt her nicht passt. Vielleicht waren es auch nur die falschen Frauen, ich weiß nicht, bestimmt gibt es auch genügend Frauen in meinem Alter, die so verrückt sind, wie also in Anführungszeichen verrückt sind wie ich, wo es, wo es passen würde wie Arsch auf einmal, das will ich nicht bestreiten, aber bisher war es wirklich so aus meinen Erfahrungen, Lieber mit jüngeren Frauen, das ist jetzt nicht, weil ich denke, die sehen heißer aus oder keine Ahnung, sonst was, sondern wirklich, es ist einfach die, 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 die Art und die Ebene, in der eine Beziehung abläuft, wo ich finde, dass es bei Gleichaltrigen oder Älteren bei mir nicht klappt. Aber hier, letztendlich ist das Alter auch scheißegal, wenn die Leute glücklich sind, wenn es, wenn es für sie stimmig ist. Mein Gott. Klar ist es so, wenn man, ich habe dir ja, glaube ich, auch mal hier in der Folge erzählt, auf dem Schiff, wo ich diesen älteren Mann gesehen habe mit der jüngeren Frau, wo ich dachte, das ist ihr Opa, bis er dann anfing, hm. sie in der Dusche einzuduschen, wo ich dann auch erstmal dachte, uh, und der zweite Gedanke war dann, ey, geiler Kerl. Hm. Also von daher, mir ist es letztendlich Bums egal Altersunterschied, ob es gleiche Geschlecht ist, ob es gleiche Hautfarbe ist, ob dick, dünn. Wenn die Menschen glücklich sind, sollen sie machen, was sie wollen. Das ist... Und bei dir?
0: Ich wollte gerade hier einklinken. Du hast Freundschaft plus gesagt. Wie war dein Bierdate?
1: Es ist sehr interessant, dass du... Von ja, von Biercrow. <lacht> Bier ah, ja. Michi, Wenn du das um, hörst.
0: Machen wir Bier auf. Schau dir deinen Schrank an. Was für ein schöner Schrank.
1: <lacht> okay, ich will jetzt nicht die Romantik stören.
0: <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass er das hört. <lacht> Zu ähm, beschäftigt, ey. Ich muss auf also. Ebay kleiner zeigen, gerade ein paar Transporter anschauen oder so. <lacht>
1: Für euch als Information, ich bin am ähm, Sonntag von einer Frau bei Finja angeschrieben worden. Ey, lass uns ein Bier trinken gehen. Es gibt ja bei uns in der Örtlichkeit eh nicht viel zu tun, weil es langweilig mhm. ist. Ich hatte, ich musste echt überlegen, nehme ich mir die Zeit, nehme ich mir die Lust, war irgendwie so... Fand ich cool, die Aktion, ohne Frage, besser als ewig lange schreiben, aber ich war so am überlegen, hast du ob Lust, weil ich hatte kurz vorher ja schon eine Kommunikation beendet, weil es einfach, hm. aber ich dachte mir, ey komm, dann kommst du raus, so habe ich geschrieben, jo, können wir machen und dann haben wir uns auch am Dienstag getroffen, hm. es war okay, zum Ende typische Floskeln, ähm, lass uns wieder treffen, Bier trinken, Hundgassi gehen, Blub. aber seitdem hat sich keiner von uns beiden gemeldet. Ähm ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du bestimmt, aber sage ich mal, ich habe mich auch mit einigen Männern darüber unterhalten, die auch teilweise aktuell im Datingleben sind und bestimmt kennen das auch genügend Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt Kommunikation wo das eine in das andere übergeht und es findet eine richtige <lacht> Konnektivität <lacht> statt. So, das eine führt ins andere und bla und ehe man es versieht, hat man drei Stunden gequatscht oder, oder gefühlt 10.000 Wörter pro Nachricht verballert und so weiter und so fort. Und da war es irgendwie gefühlt, also ich fand es teilweise ein bisschen anstrengend, die Kommunikation, weil nicht wirklich so ein Zug drauf war. Unabhängig davon, dass sie zwei Kinder hat. Ja, ich
0: wollte gerade äh, sagen, oder weil du im Hinterkopf hattest, dass sie Kinder hat.
1: Ähm, Sage ich mal so, um jemand, also sie kommt auch noch hier aus der Gegend, also um, 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 ne, um eine neue Freundschaft aufzubauen, wäre für mich kein, das wäre für mich kein Hindernis, sagen wir es mal so. Ähm, jedoch, ähm, Nee. nö, ich, ich, ich habe dich ja auch da ziemlich am Laufenden gehalten. Ich habe ja auch gesagt, äh, vielleicht überlege ich, dass ich mich da mal in zwei Wochen wieder melde, ob wir noch mal ein Bier trinken gehen. Aber sie
0: noch an ihrem Ex-Freund. Nein. Nee, sie hängt
1: nicht an ihrem Ex-Freund. Ich glaube, sie hängt einfach an so gewissen, gewissen Leben. Sie hängt auch an einer anderen Stadt. Und irgendwie, nee.
0: Wenn du jetzt schon sagst, nee, dann nee.
1: Ja, nee, ich habe ja, hab ja auch dann und die. Ich hatte nochmal geguckt, weil manchmal ist es so, ähm, bei äh, Finja kriegst du, wenn du es in den Einstellungen eingestellt hast, wenn du offline bist, kriegst du eine E-Mail, dass du eine Nachricht bekommen hast. Das klappt komischerweise nicht immer und ich war vorgestern angemeldet und da habe ich halt gesehen, dass keiner von uns beiden, also ich habe ihr nichts geschrieben, sie hat mir auch nichts geschrieben. Ähm, und da habe ich dann die Kommunikation einfach gelöscht. Ja. Sollte sie sich nochmal melden werde ich, glaube ich, freundlich sagen, nee, uh, ja. also das war jetzt mein Date. Und dann habe ich dir aber auch geschrieben und das habe ich dann auch nochmal mit anderen Leuten bequatscht. Kennt ihr das, wenn ihr Menschen seht und ihr denkt, boah.
0: Ja, darüber haben wir äh, geschrieben. So eine,
1: so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Ausstrahlung, es, es heißt bei uns, ähm, wenn diese Person den Raum betritt, fängt an, der ganze Raum zu strahlen oder so. Und ich habe beim ein einen Tag später beim Einkaufen, eine junge Frau gesehen, die hatte so eine Ausstrahlung, die, 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 die der ganze Laden hat gestrahlt, übertrieben gesagt, und dann, sie war... Die hat sich Kasse ja gekifft,
0: ne? <lacht>
1: ja, bestimmt. Kassel neben mir und dann, wo ich dann zum Auto bin, habe ich mich nochmal umgedreht, einfach um, boah, und dann hat die auch noch nicht mich angelächelt, sondern irgendwie vor sich hingelächelt oder so und das war dann nochmal so das i-Tüpfelchen, das war Wahnsinn, die, diese, diese Ausstrahlung von dieser Frau und das, das war einfach, boah, und schon alleine, ich habe sie nur, aus der Entfernung erlebt und das hat mir persönlich schon so viel, so blöd wie es klingt, gegeben. Das hat so mich so mit einer Positivität erfüllt. Das war richtig, richtig toll. Und meine Mama erzählt immer wieder, naja, immer wieder nicht, aber erzählt ab und an mal von meiner allerersten Freundin, wenn die auch im Zimmer betreten hat und die hat, die war, nein, sie war nicht am Kiffen, aber sie hatte, sie war doch sehr oft am Grinsen. Und wenn sie auch noch angefangen hat zu lachen, das war dann auch, dass es den Raum erhellt hat. Und ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich damals noch so ein Stoffel war. Aber es ist einfach toll, solche Menschen auch nur mal aus der Entfernung herzusehen.
0: Meist ist das so, dass diese Menschen voll mit Liebe sind tatsächlich. Und mit ihrer Außenwelt zufrieden. Das habe ich dir auch geschrieben, nämlich, dass diese Beardate-Frau, du sie nicht daten solltest, weil sie gerade unzufrieden im Leben ist. Und Unzufriedenheit... Sie sucht vielleicht nach jemandem im Außen, der sie jetzt zufrieden oder glücklich macht. Aber das wird nicht funktionieren, weil sie in sich unzufrieden ist. So, und dieses Thema, das du gerade angesprochen hast mit Positivität, diese Menschen mhm. sind voller Liebe, lach mich nicht aus, ja. Aber ich lese gerade jeden Morgen, zehn Minuten, von Joe Dispenza das Buch Werde übernatürlich. Und das klingt jetzt ziemlich wirr, so ja, über natürlich, was ist denn das für ein Titel? Aber es geht gerade darum, wie du äh, diesen Zustand erreichst, was du da loslassen musst. Und das Verrückte ist tatsächlich, Stefan, hm. ich bin ein Mensch, ich vergebe nicht. Ne? Ich, bin, ich bin so, okay, nö, hast du verschissen, tschüss. So, und dann cut ich alle Stellen ab und dann schaue ich noch, dass äh, ja, dass da wirklich alle Stellen blockiert sind, bei denen man hm. sich bei mir melden kann.
1: Da habe ich es anders erlebt, meine Liebe Miri. Wo? Muss ich jetzt gerade mal denn? ein?
0: Ach so diese, ja, du meinst die ja, Stelle, ja, bei der ja, ich mich immer ja. wütend rückgemeldet habe. Melde dich bitte ja,
1: nicht. Ja, 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 darfst du auch nicht. Da genau. hast du auch da nicht ich sofort dann, und Da alles. war ich
0: noch weich, ne? Bottom now. Geht hier gerade die Tür auf? Nein, okay. <lacht> weil, weil es echt ein bisschen, äh, das ist ein sehr privates Thema. Und ähm, ich verzeihen ist echt nicht meins. So, und jetzt wird also geraten, ein Ritual einzufügen, sich bei allen Menschen zu entschuldigen, bei denen man sich entschuldigen könnte, müsste, sollte. Ne? Oder bei Menschen, gegen die man böse Gedanken hat. Ich sträubte mich sehr lange dagegen. Und jetzt das verrückte Stefan. Irgendwann war mir langweilig und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das halt kurz. Schreibe ich einen Entschuldigungsbrief. Und ich habe es gemacht, einen ganz langen Entschuldigungsbrief an eine Person und dann noch einen an eine andere. Und es waren so Personen, kennst du das, wenn du im Kopf immer wieder durchgehst. Also nicht, nicht nur auf Dating bezogen, auch auf andere Dinge wo du immer wieder denkst oder wo du immer zurückkommst und schaust, wie sieht denn ihr Leben gerade aus? Und das kannst du jahrelang machen oder so. Einfach immer wieder auf Instagram schauen, hey, äh, was machen die? Mhm. Und es gibt so eine Person in meinem Leben, bei der habe ich mich nie im Leben entschuldigt, aber ich habe einen Fehler gemacht. Und ähm, ich weiß, dass egal, was wir gemacht haben, es nicht hätte anders laufen können, weil beide Seiten haben einen Fehler gemacht oder keinen mhm. Fehler gemacht. Kennst du das, wenn zwei Menschen einfach zusammen äh, kommen, egal ob, also egal in welchem Verhältnis und jeder noch seine eigene Baustelle hat, ähm, dann ist man manchmal nicht die richtige Person füreinander und dann lernt man was daraus vielleicht oder keine Ahnung, aber ähm, immer wieder, wenn man sich trifft, äh, Triggert man was am anderen oder so. Ja. Und man weiß, okay, in, in anderen Setups sind wir so und das ist mega, aber zu zweit sind wir so und das ist toxisch. Richtig, richtig toxisch. Aber trotzdem liebe ich diese Person in meinem Herzen und muss mich also entschuldigen für die Dinge, die ich gemacht habe. So, da, Miri, Miri im, im Monolog. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe sicher wöchentlich geschaut, okay, was macht diese Person gerade? Geht es dir gut? Äh, so, dann, habe, Geht das
1: Leben weiter, dann okay.
0: habe ich mich entschuldigt und seitdem nie wieder dran gedacht, bis gerade, wo mhm. ich es dir erzählt habe. Und das ist verrückt. Ich habe mich Jahre gegen, ich habe mich Jahre gegen Vergebung und so einen Scheiß echt gesträubt. Ich so, ich habe keinen Fehler gemacht hier. Ich, ich schließe einfach, ich cutte und dann ist es zu Ende. Aber Vergebung ist echt mhm. was, äh, was Krasses. Und wenn ich selbst darüber rede, dann denke ich so, oh ey, unsere Hörer denken jetzt, Miri driftet ab, ne? ich werde nicht christlich oder so. Aber es ist so, dass ich immer, ich habe alle belächelt, die gesagt haben, ja, hier Vergebungsritual, Hoponono und so. Und jetzt habe ich zwei Briefe geschrieben und denke so, boah, krass, wie viel Energie hat es mir geraubt, immer wieder Dinge zu überdenken oder ähm, so. Anstatt einfach mal einen Brief zu schreiben, so oldschool und dann absenden. Fertig. Ja. Joe Dispenser, werde übernatürlich. Nehmt Kontakt zu eurer Zirbeldrüse auf und dann äh, werdet glücklich voller Liebe, lächelt Stefan im Supermarkt an. Man muss nicht kiffen.
1: Nein, Meditation. aber, Miri, ich muss ja gerade wieder das kleine böse Männchen spielen. Einige Leute sind einfach solche beschissenen, arschkrampigen Hodenbeißer-Eichhörnchen, <lacht> dass sie am besten die Füße ausge ausgepeitscht bekommen und dann einmal über den Salzsee laufen müssen. Aber dann
0: schreibt doch verfolgt einfach von einer, in den... Verfolgt
1: von, einer, äh, von einem Rudel hungriger Hunde.
0: Dann schreib in den Vergebungsbrief. Hey, es tut mir echt leid, aber du bist ein arsch Hummel, dummkopf
1: Ich hatte Eichhörnchen gesagt. Eichhörnchen, ja. Ja. Ähm, Wollen wir das nein, jetzt ich, einfach ich, jeder nein, einen
0: Brief schreiben?
1: Nein, ich, ich werde keinen Brief schreiben. Es gibt einfach Leute, die einfach keine Vergebung verdienen.
0: Ja, aber dann
1: Meiner Meinung nach meiner Meinung Wenn die nach, noch in deinem ja, Kopf sind,
0: verstehen. wenn die ständig in deinem Kopf sind
1: Nein, das ist es ja. Ja, das dann, ist es, ja. dann brauchst es so, du nicht vergeben.
0: Es, dann ist alles wenn gut. Wenn es so
1: ist, lässt du mich mal ausgeben? Nee. Wenn, wenn es so ist, dass du, ihr, wie auch immer, permanent an so, solche Situationen, solche Menschen denkt und sie beschäftigen euch und das raubt einfach Kraft, dann wäre es gut, wenn ihr es schafft, für euch einen Umgang zu damit zu finden. Sei es nun so ein Vergebungsbrief, sei es nun eine Voodoo-Puppe, sei es nun ganz viel Alkohol. Nur nicht kiffen. <lacht> äh, ich glaube, jeder ich braucht seinen eigenen dafür. Weg damit, genügend Alkohol schon. Ich glaube, jeder braucht seinen eigenen Werkzeugkoffer, um damit umzugehen. Ja. Weil dieser, dieser, das hatten wir auch, ich glaube, das habe ich hier in der Folge mal erzählt oder woanders dieser ähm, Positivismus, dass man, dass man mhm. sich keine negativen Gefühle, dass das nicht mehr erlaubt ist, dass man nur noch positiv sein soll, dass man... Toxische
0: Positivität, ähm, darüber haben wir geredet.
1: Richtig. Dass man, dass ein nur noch die, die Sonne aus dem Po scheinen soll und alles ist glücklich und überall fliegen Vögel rum, die auf dir landen und Disney oh, und so nee. Man kann auch mal schlecht raus, sein. Man kann Leute auch mal scheiße finden. Ja. Weil nur positiv sein, denke ich mal, kostet auch Kraft. Weil ich glaube, würde ich die ganze Zeit positiv und lächelnd durch die Gegend laufen und alle Menschen toll finden, ähm, das würde mich so wahnsinnig viel Kraft kosten. Oder ich müsste ganz viel starke Tabletten nehmen. Hm,
0: so. Stefan. Mach, jetzt haben wir ganz viel geredet, Jana. Ja. Ich hoffe, ihr vergebt uns. Falls nicht, schreibt uns einen Brief. Hey, ihr Arsch-Eichhörnchen, redet nicht so viel. <lacht> ja, und ähm, also wenn ihr uns das schickt, Beleidigen, ist uns das scheißegal, weil wir haben Jesse, wir haben Tatjana, wir haben Sven, wir haben André und die lieben wir viel, viel mehr
1: <lacht> Na, oh, <lacht> als alle oh. anderen
0: Hörer auf der Welt. Wenn ihr auch in unseren Liebeszirkel kommen wollt, dann, äh, dann gebt euch zu erkennen, Schickt uns Liebe und wir schicken Liebe zurück. <lacht> habt
1: euch ich lieb. Muss noch, ich, muss noch, ich muss noch immer dran denken, dass der tausendste Hörer äh, einen Tanz der tausend Schleier von dir bekommt. Mhm. <lacht> ah, Miri guckt jetzt nicht mehr so begeistert. So, seid lieb zueinander, habt einen schönen Tag und ähm, man kann auch mal böse sein.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen darum abonniere diesen Podcast um keine Folge zu verpassen